0: Denne episoden er støttet av Stiftelsen Psykiatrisk opplysning og Geir Drangner Blokk-Torsens minnefond. Tusen takk for støtten. Vi setter utrolig stor pris på den. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med hussykiater Anne-Kristine og en gäst. Dette er Pia. Om syke. Da skal vi in i et vondt univers igjen, anne Christine. Ja, det hender vi, vi er innom der. Tutscher innom der. Man må ja. liksom det. Man må det. Ja. Mm. Uh, og kanskje noe av det syns synes er vondest uh, ved det vi skal snakke om i dag, det er barn som ber om hjelp og ikke får det. Ja, det er nesten vanskelig å tenke seg noe. Ja, det. det blir så forbannet at det, ja. Ok. <laughs> Men vi skal ønske velkommen til gjesten vår, Anne bits. Takk Du eh, vokste opp i Danmark Du har nettopp kommet ut med en bok eh, Som heter «Går du nå? Er du ikke lenger min datter?» Det stemmer Her forteller du veldig åpent om din barndom Med en eh, alkoholisert og psykisk syk mor Og en far som forgrep sig på deg Mhm mm. Um, aller først så um, lurer jeg på om du kan lite uh, litt grann om, om dig som liten pike og vad det var du gikk gjennom. Um, ja. mm.
1: altså, jeg er jo født i Danmark på slutten av 70 som datter av er jo i Danmark på slutten av 70-tallet, som datter av veldig politisk orienterte foreldre. Mm. Um, jeg er født på et tidspunkt i Danmarks historien hvor uh, det har vært en veldig sånn, sterk sosial og politisk oppvåkning uh, og, uh, hvor foreldrene mine var aktive på ytterste venstre fløy. Mm. Uh, og i tillegg til at man hadde en forårskjærlighet for Marx uh, og for røde strømper så uh, uh, var man også veldig glad i øl og veldig glad i vin. Mm -hmm. Um, og for min mor, veldig tidlig, så har hun brukt alkohol som en form for uh, selvmedisinering og en udiagnostisert uh, bipolar lidelse. Mm. Så hun var jo relativt gammel uh, da hun ble uh, diagnostisert med det som da heter mannens depressiv lidelse. Ja. Mm. Hun døde i 2007, snart er det ti år siden. Og det var rundt 2001 at hun fikk den diagnosen. Ja, nettopp så det var helt... Ja. Mm. Sånn som min barndom har vært veldig preget av på en måte selvfølgelig den kjærligheten som barn, uansett om du er et vanlig barn, sier jeg med, med gåse ja. eller eller om du er et barn av en alkoholiker, en veldig sterk kjærlighet, en veldig sterk avhengighet av henne. Mm. Mm. Mye fortrolighet, da jeg var en helt liten pike. Uh, men selvfølgelig også... Uh, sterkt preget av at hun var veldig,
0: veldig syk, og at vi som familie ikke fikk hjelp. Mm, nettopp. Um, um, du fikk jo en... Altså, du, du måtte jo ordne veldig mye hjemme. Mm. Du måtte ren, holde rent. Det var ofte skitten. Det var mye vinflaske, mye røyk. Mm. Um, og dette fra du var ganske ung. Ja. Du måtte ordne deg selv. Ja. Mm.
1: Ja, jeg har jo liksom lært mig å vaske mine egne klær og lage min egen nistepakke fra kanskje første eller andre klasse på barneskolen. Mm. Det ble forventet at jeg skulle delta i husarbeid. Det tenker jeg at jeg har aldri tatt så veldig skade av. Men det var jo tidspunkter i de periodene hvor mamma var veldig syk både mentalt, men man blir også veldig syk av å drikke så mye, eh, og det var jeg som, som overtok veldig mye av det hjemme mm. eh, og så var det jo også en tid med en lid annerledes alkoholkultur enn det er i, i Danmark i dag eh, så jeg kunne jo eh, få beskjed om dra på butiken og både kjøpe leverposteier, tamponger og, og snaps, mm. sterk snaps eh, til henne Mm. Um, så det har vært en del av barndommen mm. Jeg har vært med mamma og pappa på kro Som en del faktisk, uh, av min reise tilbake til Danmark uh, i fjor høst Hvor jeg gjorde research til boka Så, um, så klarte jeg å finne den kroa vi av til oppsøkte Og egentlig er den stengt i dag mm. Det har vært nødt til å stenge tappekranene fordi at nå har det kommet en strengere alkoholpolitikk, fordi det ligger ute ved en landevei, mm. eh, og da kan man ikke så ofte eh, kjøre bil og drikke. Og da fant jeg i besøksboka deres mine egne små, krokete mm. eh, eh, barneskrift, hva jeg liksom Eh, lage tegninger og takket for eh, det glasset med melk og de kjøttbollene jeg fikk eh, spise der da, mens
0: ja. Ja. Uh, når vi var på besøk.
1: Ja. Så det har jo vært en del av hverdagen å være med
0: til de voksnes fest alltid. Mm, nettopp. Og det var ganger du måtte uh, mer eller mindre bære din mor i seng. Mm. Ja, mamma satt veldig ofte oppe
1: på nattene og skrev. Og jeg har egentlig først i løpet av arbeidet med, med boka nå funnet ut hva det var hun satt og skrev på. Hun var jo arbeidsledig eh, lenge eh, etter at vi eh, flyttet sammen med pappa da jeg var fire. Eh, han var jo en gifte mann da hun ble gravid med mig Hun var alenemor de förståöne. Ehm så hun var mycket alene. Eh och så eh då hon med pappa. Eh mm. de hade ikke ett särskilt närt eller ett särskilt varmt förhåll så då har hun varit mycket alene uppe på nätet och suttit och skrivit och druckit. Eh och någon så mycket att jag liksom fant henne liggne over skrivemaskinen En mm. gang han vi ikke datamaskinen da var det gammeldags skrivemaskinen mm. um,
0: og så var det sterke humøresvingninger ja det var er. det mm. for hun, var, hun hadde også lyse sider mm. hun sa hun var glad i deg mm. mens andre ganger så var det ikke så lyst Nei. det må ha vært veldig uforutsigbart for deg er det mm. vi er frem til
1: ja, det har jo på en måte utviklet seg over tid. Mm. Jeg tror jeg skriver et sted i boka at på 80-tallet, da jeg var helt liten, så var hun det kanskje lei seg, men kunne også være fryktelig glad, og viste meg likevel omsorg og, og interesse, og vi var nære og fortrolige. Ut på 90-tallet, etterhvert som jeg begynner å eh, bli en tenåring med mye egen vilje, som er lei av å ta mig henne, eh, da begynner hun eh, å reagere med vold og mye sinne og mange kraftige eh, følelsesutbrudd. Mm. Eh, jeg tror det har vært veldig vanskelig for henne at jeg ville frigjøre mig for mm. hun var fryktelig avhengig av meg. Mm. Eh,
0: Uh, ja, mm. liten parentes det er mange ting jeg har lyst til å ta opp med Anne-Kristine etter hvert nå, men dette med denne avhengigheten det er vel ikke helt uvanlig mm. Nej og det, det du forteller det er, det er jo
2: noe som flere barn beskriver mm. og det er faktisk en av de tingene som kjennetegner litt det å vokse opp med en, med en forelder med bipolar lidelse mm. det er den der voldsomtette bindingen, mm. og det litt grenseløse involveringen. Altså det der at man blir involvert i voksenting mm. som barn ikke egentlig trenger å blir involvert i, eller ikke bør involveres i. Mm. Eh, fordi at det er jo en av de tingene som skjer under en manisk periode. Det er jo at man, altså man mister litt gangsynet, og, og blir litt grenseløs. Mm, mm. Så, så det, det tror jeg nok at flere vil kjenne sig igjen i det du beskriver. Og det er jo på en måte så oppleves det hyggelig men som du sier, når det ikke da går an å løsrive seg sånn som en ungdom skal så blir det jo veldig vanskelig mm.
0: men ø, jeg må bringe in det andre sterke bondelementet her fordi da du var 12-13 så ø, begynte din far å interessere seg for deg seksuelt, mm. han forgrep seg på dig. og mm. mm. Og du beskriver det i boken som at første gangen så var det som om du ikke trodde det mm. helt. At det var andre gangen det virkelig, du virkelig mistet barnetroen din. Mm. Mm. Um, ja, jeg, 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 jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne hen. Um, fordi det er et sånt, det er sånt tillitsbrudd. Og spesielt når du allerede var såpass sårbar som du var. Da, mm. Med din mor. For hun hadde også mange forhold. Det, det var bare generelt veldig ustabilt, mm, veldig ustabil, uh, ustabilt liv for deg. Um, um, hva, kun, hva har du lyst til å si om dette med incesten, med overgrepene av din far, fra din far?
1: Jeg har jo måttet gå ganske mange runder i denne boka for å finne ut av hvordan jeg kan skrive om det på en måte, som jør at folk de for står nett dette med og det er et tillligt brud. Mm. Uh, Je har hat ett ønsske om og så beskrive pappa som ett menneske. For de hande han væt en heltte på si en, en person som jeg ikke brydde mig no om. så han de vært et sadistisk monster så ville man kanske mye enklere kunne kategorisert det som et sånn krystallklart overgrep. Man ville kanskje ikke ha slit så mye med
0: selvfølelsen, tenker jeg. Mm. Um, for det er tydeligere, det, det har vi har snakket om det der før, at det er nesten verre, altså en overfallsvoldtekt kan man forholde sig til på en enklere måte enn en som er nær og kjær. Mhm som gjør det samme, for det, det, er, eh, det går på tvers av så veldig mye av det vi tror og er, liksom. Altså, som du mm. sier, selvtilliten det er vel den som selvfølelsen, selvbildet, alt blir jo på en eller annen måte. Nå ser jeg bort på Anne-Kristine. Ja,
2: det som kommer inn som en kompliserende faktor, det er jo nettopp det at man har gode følelser, for overgripet. Ja, man er glad i vedkommende, og man er avhengig, man er i en relasjon som man ikke kommer ut av. Og så er det jo som du sier om det før, den første gangen at du ikke skjønte hva det var som skjedde, og det er jo veldig, veldig vanlig. Ja, altså, hvor, hvordan skal barn forstå at det er feil? Mm. Det er jo den voksnes ansvar, så når mm. den voksne ikke har det, det, tar det ansvaret, så kan jo barn være med på det, og det behöver jo ikke å være vondt. Det behöver jo ikke å være direkte ubehagelig. Det kan bare være en sånn tanke om at hva er dette for nå. Og så etter vart når man skjønner at detta er veldig feil, mm. så kommer jo skamfølelsen. For da du det sånn ja, men jeg, jeg var jo med på det. Jeg burde ha gått min vei. jag burde ha sagt ifra. Og så klarer man ikke det. Mm. Fordi at det blir for vanskelig. Mm. Og så bare måtte gå man ner i en sånn, hva skal vi se si, litt sånn frystilstand. Altså, det, altså man, barn, barn kan jo ikke gå sin vei fra sånne situasjoner, så da bare på måte, lukker man ned, mm. og så overlever
0: man. Mm. Du nikker ane. Mhm.
1: Ja, det er jo sånn jeg erindrer den opplevelsen, og jeg erindrer det veldig, veldig klart, hvordan det var å ligge der. Nå synes jeg det er viktig å få understreket at, at det dreier sig ikke om, om voldtekt, altså, men, men det dreier seg om, om incest. Det dreier seg om to tilfeller av veldig grensoverskridende eh, seksuelle adferd eh, i, i form av seksuell beføling på, på kjønnsorganer. Ja, um, og grunnen til jeg tar opp det, er kanskje igjen dette du sier med hva er det vi egentlig forstår ved overgrep, den ja. sånn krystallklare. Eh, hva er det som skal til for at man som offer identifiserer at noe er et overgrep? Mm. Og da tar man jo gjerne utgangspunkt i de kollektive oppfattelsene eh, vi har tilgjengelige i samfunnet vårt. Uh, hvor det at det er hvis det er en fremmed som har begått det hvis det skjer på et uh, offentlig sted hvis man ikke på noen måte har oppført sig på en måte som kan stå om at dette var ikke noe man ønsket ikke mm. noe man ville uh, så er det enklere uh, å plassere skyld uh, mm. der den hører hjemme mm. men når man er et lite barn og det som foregår ikke er en valgtekt, men noe som til forveksling... Altså ikke en
0: penetrering, er det ikke, du mener? Ja, mm.
1: ikke en penetrering, mm. men noe som til forveksling kan minne om kjærtegn, når det skjer mm. med den personen som har lært deg å sykle, som har lært dig å slå i spiker, som har lest matte sammen med deg. Som du har sittet på fanget til, ja. som du har vært nær. Ja, mm. Um, så jeg vet ikke, det som om verden bare forrykkes mm. som om at vedkommende bare blir en helt, helt annen person mm. at den person man har spist frukost med hver dag genom et helt liv plutselig er en annen en du ikke kan stole på. Mm. Men grund jag kunde ju kanske någon vill ju säga si det övergreppet han har begått mot mig. mange vill liksom säga si, om det har varit en bok i sig selv, av varför är det jag inte har eh skrivit om min syster i så del så att har forsket på sexuella övergrepp så länge men for mig har alltih hans övergrepp varit en parentes. Og det er det nok mange som ikke vil forstå. Akkurat, akkurat. For meg har det verste sviket alltid vært at mamma ikke klarte å ta vare på meg etterpå. Mm.
0: Ja, for det, det, jeg har lyst til å, 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 å fortelle den historien nå, fordi din mor reagerte med å begynne å dig deg for hore. Mm.
1: Det var en glidende overgang. Hun sa ikke det med en gang, men hun antydet... Øh, Altså jeg gikk jo med dette her for meg selv
0: i et halvt års tid Ja, nettopp, det tok en stund før du fortalte det til henne mm.
1: Stemmer mm. Eh, Det skjedde på en sommerferie i eh, 1992 Da jeg var 13 år gammel Og først på bursdagen min samme år eh, Gikk en veninne til henne og fortalte om det mm. Og først så blev hun helt sånn vanntro Og fryktelig le sig Og veldig synd på pappa mm. Og så skjedde det som vi fra forskning ved ofte skjer for mødre i incest-familier, så går du inn i en fase som eh, eh, handler om ofte bagatellisering, fornektelse, eh, og det er veldig vanskelig som kvinne og som mor å kunne integrere et bilde av seg selv som, som en god og en hederlig person, en, en, en omsorgsfamilie person med at man har elsket den overgriper mm. um, og jeg tror at de vanskene hun hadde med å se på pappa både som en det har gått an å elske Mm. men også som hen som har forgrepet seg på deres fellestatter eh, og det har ført til at hun har trengt å liksom skyve det unna bagatellisere det
0: ja, fordi altså, det hun gjør er utilgivelig mm. eller vi har snakket om tilgivelse senere mm. men, men um, det er et eller annet det er, må være et forsvar i, i det altså måten hennes reagerer på hun forsvarer sig. Ja,
2: for det er jo som Anne sier det er jo veldig vanskelig å ta det innover seg og vi mennesker vi fungerer ofte sånn at hvis vi altså, gjør noe eller sånn, som vi vet er galt som vi ikke klarer å slutte med så klarer vi faktisk eh, mentalt sett å fortelle oss selv så mange ganger at det ikke er så ille mm. at vi til slutt tenker at det ikke er så ille at vi, altså, vi lurer oss selv mm. til å tro på bortforklaringene våre så, så det som begynner med at «Oi, dette vil jeg ikke forholde til», blir faktisk etter hvert en sannhet. Sånn at jeg tenker eh, moren til Anne kan ha lurt sig selv til å tro
0: på det. Men dette at hun snur anklagen mot Anne, altså, ja, at hun, hun, det, er, det er Annes skyld hvis, altså når hun blir kalt hore, og jeg vet ikke, tok hun, noen, tok hun dette opp med faren din noen gang? Vet du ja, det?
1: ja. Altså da har det vært noen konfrontasjoner eh, via brev mm. stay bokasse skriver det også om det må ha vært et stykke ut i januar 93 altså noen uker etter den fatale bursdagen hvor det kommer frem mm. at han kommer på besøk hos oss og jeg er så forbanna over at det er jeg som må rømme huset og det kan ikke møtes et annet sted at hun ja. inviterer liksom min overgriper hjem til oss og nå skal vi liksom om det mm. og jeg har liksom alltid hatt mye en sterk egen vilje da. Eh, og jeg tænker gursje lov for det, for de alle de voksne rundt meg var veldig på, og vi skulle ha en sånn fasjoningstribunal, og det vil ikke jeg. Ja, det skjønner jeg. Ehm og eh, ja, jeg bare rett og slett til en veninne og så på MTV, det var jo det vi liksom gjorde på 90-tallet og, og, og hang ut der, mm. eh, til han var eh, borte. Og da kommer jeg hjem, og så finner jeg sånn, at det står to små tøymus på pianoet vårt, eh, som liksom har vært hans som en redemption. <laughs> at han... Eh, at mine anklager om, om søriksvikt, om tillitsbrudd, om seksuelle overgrep, det blir besvart med to liksom, tøymus. Uh, så det har jo ikke vært uh, en spesiell tilfredsstillende måte det
0: har blitt håndtert på. Nej. Nej, Nei, og det var min skyld, jeg hoppet litt, fordi uh, dette med at hun snur anklagen mot Anne, mm. at moren anklager Anne, i stedet for uh, overgriperen, mm. Ja, og, og det er jo heller ikke måte,
2: den uvanlige mekanismen, for det er jo når Anne da vekker dårlig samvittighet, vekker disse negative følelsene hos mor, mm. så er jo den beste måten å forsvare seg på er å, å snu det. Ja. Eh, og, og Anne var jo da en daglig påminnelse mm. ja. om at hun hadde fått barn med en overgriper, og at hun ikke sto opp for det. Mm. Så det er jo... Altså, det er ju helt sån generellt, Ikke bare inte bara i övergreppssaker men generellt at vi har lett för att vi har lett for å förakta for dem som minner oss på våra egna svaga sidor. Ja ja. Mm. Er det är
0: sjuktligt orättfärdig. Sjuktligt orättfärdig. Ja, ja. mm. Men och så vet jag husker så det här nå eskalera no mina morlin slå dig också. Mm. <laughs> er liksom mm. uh, så grenseløst uh, urettferdig her. Mm. Um, så vondt. Mm. Og, og så ber du om hjelp. Mm. Du går til skolen, mm. skolerådgiver eller uh, noe sånt noe, sant? som kobler inn kommunen. Mm. Hva er det som skjer da?
1: Nej, da skjer jo to ting. Um, for det første så jeg uh, Skjer det at jeg går på kommunen og kommer i kontakt med en saksbehandler som for så vidt, eh, jeg skal ikke si at han virket hyggelig, det gjorde han ikke. Eh, han var i et skikkelig sånn, kommunalt steinansikt, men jeg fikk i hvert fall inntrykk av at de skulle foreta seg noe. Mm. Uh, og jeg hadde altså noen helt klar ideer om hva jeg, hva jeg ønsket. For du ville i fosterhjem, du? Jeg ville i fosterhjem. Nå... Jeg hadde slått opp på gule sider under barnehjem ja. uh, <laughs> uh, og hadde funnet den nærmeste institusjonen. Jeg hadde liksom tenkt, nå må jeg møte opp velforberedt og, og, og ha noen saklige forslag til hvordan vi kan røse det. Du hadde et løse.
0: forslag til barnehjem du ville til, yeah. rett og slett? Ja. Mm. Yeah. Mm. Og hvor gammel var du her? Bare... Ja, da har jeg fylt 14. For 14, mm. Mm. ja. Mm. Um,
1: og han virket for så vidt liksom innstillt på at var noe vi ville liksom kunne vurdere og prøve å få til. Og så går det vel en dag eller to. Og jeg kommer meg hjem fra skolen til en mor som er harmdyrene av raseri. Uh, uh, fordi kommunen har kontaktet henne. Det har fortalt at jeg har vært der, og de har ikke på en måte gjort noen avtaler med mig om når de skal kontakte henne, på vilken måte, hvilken type oppfølging er det man skal ta.
0: Og en nytt svik, dette.
1: Ja, og resultatet blir jo at hun blir enda mer forbannet og, og slår mig. og at jeg blir mer og mer isolert og egentlig ikke tør å, å stole på voksne. Men hun finner jo da også ut av hvem det er som har satt mig i kontakt med kommunen, og det er jo denne klasseforstanderen min, mm. som på det tidpunkte var en ung og nyuddann lærer, muligens på prøvetid, og som hun ringte hjem privat og skjelte ut og sa at hun skulle sørge for at hun mistet jobben, og at skolen, som da var en velrenommert privatskole, skulle komme på forsiden av det som svaret til VG i Danmark. Og mamma var jo en veldig ressurssterk dame, høy akademisk utdanning, hun uh, kunne offentlighetsloven, uh, hun kunne liksom ordet som barns beste, og uh, hadde et veldig, veldig sterkt vokabular. Mm og visste å snakke folk i lavere klasseposisjoner ned. Eh, så det var jo eh, eh, rett og slett altså, telefontrusler
0: som gjorde at hun klarte å få lagt denne saken dø. Det ble, Ganske jeg, manipulativ også, rett og slett. Altså hun klarte å styre mennesker dit hun ville.
1: Ja, det vil jeg si, eller skremme mennesker skremme, da, fordi hun hadde... Alltså jag tror hun, når du ser manipulativ så tänker att det ligger et sån ehm ett hennes side om nästan att göra mig vond eller bara få det som hun ville med. Jag tror ikke hun har visst egentligen vad som var verkets sitt eget bästa eller mitt bästa då. Nej. Men hon hade voldsamt temperament och en väldigt liksom alltså hon var väldigt lätt kränktbar. Eh, eh, men egentligen utrolig kjør, og, og um, hadde det ikke noe bra. Ikke mm. Sant? Mm. Så hun tenkte jo å holde denne fasaden intakt for å kunne se på sig selv som
0: en hedelig menneske og en god mor. Ja. Men det dette altså, følte til at du fikk aldri noe du fikk noen hjelp. Du fikk någon timer hos en psykolog. Mm. Men, ja. Så du ble værende i dette hjemmet? Mm. Til du var 18 mm. og... 18 år en
1: uke Ja, akkurat det var, det var rimelig jeg var, jeg var hjemme
0: så lenge jeg, jeg trengte mm. Mm. Men du, titelen mm. Går du nå, er du ikke lenge min datter mm. Var det en trussel din mor kom med, eller?
1: Ja, altså, det skjedde jo Knapt en uke eller to uker ja, I romhjula eh, 1996 Kort tid etter eh, 18-årsdagen min eh uh, en krangel hvor jeg nå har vi jo hoppet ganske ele elegant liksom over uh, store deler av ungdomstiden min for det ble mindre fysisk vold. Hun sluttet det har vært med det, men det ble mer psykisk vold og mer liksom sinnrike forsøk på ulike sånn, typer kontroll da. Mm. Og noe av det hun gjorde på den tiden var for eksempel å nekte meg å dra på besøk til venner. Og det skjedde også denne kvelden. At hun ville nekte meg å dra til en veninne. Det var i romhjula. Vi hadde ingen familiebesøk eller andre ting vi skulle dagen etter. Men hun hadde liksom fått for seg at nå måtte jeg oppdras på. Og jeg måtte hjelpe til hjemme og jeg sa som det, det er uaktuelt. Dette er en, en avtal jeg, jeg har hatt i flere dager. Jeg kan rydde i morgen men jeg gjør ikke det nå. Nå må jeg gå for å rekke det toget. Og hun ble jo i vant stil full av avmakt. Veldig, veldig rasende. Og hennes måte å uttrykke sin avmakt på er jo å utøve makt. Ja. Mm. Eh, så da sa hun rett og slett eh, i et veldig sånn, opphetet eh, øyeblikk eh, disse berømte ordene som da har blitt boka av stiklet mm. «Går det nå? Er du ikke lenger min datter?» mm. Traffte? Det er i hvert fall ordet jeg aldri har glemt. Mm. Mm.
0: Det er kanskje dumt å spørre i og med at det er titelen på boka di. Men
1: <laughs> Men på en måte så var jeg jo, som jeg også beskriver i boka, nummen. Så det, jo ikke, det var jo ikke noen effektiv trussel. Eh, det traff på den måten at jeg tenkte sånn, nå er det nok. Mm. Dette vil jeg ikke eh, stå modell til, og så gikk jeg.
0: Mm. Mm. For du hadde jo... Ehm um, de du, du, du gjorde ju opprør alltså du hadde jo, du var sint eh mm. uh, du hade reaktioner som jag som jag glad för att höra liksom som er sunda reaktioner. Mm. Uh, for det tänker jag för att i i varetaga sin egen självfölelse så er raseri en otrolig virksom känsla. Mm. Ja å være sint er en god självhevdelse. I en sån situation absolut. Mm. Um, så tänker jag också att Uh, du hade jo noen trygge voksne mm. du hadde en bestefar mm. og så hadde du absurd nok din fars ekskone mm. det var to viktige personer for deg mm. uh, og nå ser jeg samtidig bort på anne mm. dette med å ha noen trygge voksne det er viktig det ja, og det er jo det
2: som går igjen at uh, bare, bare det å ha en trygg voksen kan gjøre en enormt stor forskjell. Mm. Mm. Og det
0: regner jeg med at du
1: ja, ja. tenker også om ja, det. Ja, jeg liker å gjenkjenne til det. Uh, og nå leste jeg liksom i, uh, det var en anmeldelse av boka uh, i glassekampen sist, uh, sist helg, mm. hvor uh, Anneland trakk frem at boka den utfordrer liksom denne sosialdemokratiske rygmarksrefleksen uh, at det er barnevern eller skole som må steppe in. Og jeg er jo ikke uenig i at jeg har blitt utsatt også for ikke bare et omsorgsvikt av foreldrene mine, og at det har vært en institusjonell eh, eh, mangel på forståelse av handleevne, eh, som jeg tenker at til dels liksom, det har å gjøre med klasse, at, vi, at jeg kom fra et møblert hjem og handlede en relativt ressurssterk mor, Uh, og mange av de barna, hvis vi skal se bort bare altså, for et øyeblikk fra mig. <laughs> mange barn fra middelklassen og overklassen vil nok liksom forsvinne helt unna raderen uh, til liksom sosiale hjelpetjenester til det offentlige. Og jeg vet ikke hvor mye, nå er jeg kanskje utrolig kynisk, uh, livet har lært meg, uh, og det det kan man av og til trenge å være. Og hvis de barn aldri noen gang vil få hjelp fra det offentlige, fordi de har en tendens til å fokusere bare på det aller groveste, det betyr at alle andre har et civilt ansvar. Det er ikke sikkert at min sak noen gang ville vært stark nok eh, til en omsorgs det regner som et veldig drastisk virkemiddel mm. og av den grunn som må faktisk vanlige borgere eh holde liksom øynene og ører åpne. Mm. Og det trenger ikke å være så mye. Eh, det kan være å invitere et barn på en kopp kakao. Det kan være å liksom møte opp på døra og si. Kan jeg ikke få lov å ta eh, Emma eller Noah. Mm. Med, i, med på kino eller at man mm. på en måte gjør noen aktiviteter at man på en måte skaper bond mm. som gjør at hvis det virkelig brenner på hvis mor har tatt en overdose eller hvis vallen eskalerer at det barnet
0: føler at det kan henvende sig et sted mm. eh, Ja, og ikke minst kanske også rett og slett sette seg ned og si, har du det egentlig?» mm. Altså åpne, si at man er tilgjengelig for, mm. eh, for en dialog, eller at man er der for å ta imot det som måtte komme. Ja, og si, vilken
2: som helst voksen kan jo vise et barn att det finnes voksne det går an å stole på. Mm. Og det är jo det mye av dette handler om. Mm. At når du bor i et hjem hvor du ikke kan stole på mamma og pappa, så hvis du ikke skal miste troen på verden helt, så trenger du faktisk andre voksne mennesker som viser at alle voksne er ikke sånn. Mm. Det er noen som er til å stole på, det er noen som bryr sig og det er noen som er der. Mm. Men da må jo de voksne vise det, mm. ikke bare tenke det inn i hodene sine. Mm. Det er det.
0: Um, du skriver at du på et, jeg vet ikke om det fortsatt gjelder, men du tviler på om foreldre alltid vil sine barn det beste og om de gjør, om de gjør sitt beste mm. Mm. Um, hva jeg, jeg vet ikke om jeg er enig eller uenig, eller jeg, jeg tror jeg er enig jeg, jeg skjønner veldig godt hva du mener fordi jeg tror ikke alltid foreldre setter sine barn først
2: mm. Nei, det er jo det å være en god forelder handler jo om at man må håndtere sine egne greier, på sine mm. egne behov og sine egne problemer, og så sette det til side, mm. og så prioritere barna. Mm. Eh, men det er jo også viktig å understreke at jeg tror nok at de aller, aller fleste foreldre ønsker eh, det beste for barna sine, Eh altså att det är väldigt få föräldrar som som önskar barnen sina ont. Ja men de behöver inte vara bevisst på det. Nej, de behöver inte vara bevisst på det och de behöver inte ha tillstrecklig kunskap om eller kompetens till att forstå vad et barn behöver. Mm, de kan vara ointresserade eller ja, så. Ja, och så tänker jag det att det är ju nog vet jag inte var vi ska snacka om det men det är ju lätt att tänke att det har varit ting i uppväxten till din mor mm. som har bidratt til å gjøre henne ut av stand til mm. å se dine behov mm. sånn at her altså en vond barndom kan jo vare i flere generasjoner fordi at man altså det, det trengs en bevissthet og det trengs at man stopper opp at man reflekterer over at detta er galt, når jeg får barn vil jeg gjøre det helt annerledes og så må man faktisk søke kunskap mm. for å kunne bli en annerledes foreldre selv mm för vi ser jo det i mange situationer så, så blir så sliter folk och jag har liksom många generationer för
0: någon då klarar att stoppa det. Och det är väl det mm. du gör Anne. Eh, mm -hmm. har du selv valt att inte få barn. Mm. Mm. Men jeg har lysst till som jag sa i det detta med tillgivelse. Vad står du där? Vad tänker du om det?
1: Jag har jo på en har jeg vært på to reiser, tenker jeg, mens jeg har jobbet med den boka. Den ene er en personlig reise tilbake i tid og rom, eh, hvor jeg har skulle prøve å bli kjent med min mor på nytt, eh, og også prøve å skrive henne frem som ett subjekt. Eh, det var vært veldig, veldig viktig for meg å prøve å forstå hvem hun var før hun ble min mor. Eh, en gang var hun et barn, Mm. En gang var hun en ungdom eh, som stod med sin studentlue eh, på liksom, kjærlighetssommeren, mens liksom, Beatles var på sitt, eh, sitt høyeste, eh, som kjørte på mort og sykkel og hadde politiske visjoner. Men hun var også en plaget sjel og for å liksom, komme tilbake til noe av det du sa. Hva kan det ha vært i hennes barndom? Og der har jeg veldig få indikasjoner på at hun har blitt utsatt for noe som ligner på omsorgsvikt, men hun hadde, for hun var helt ung, i hvert fall så tidlig som jeg har kunnet klart å nøste opp denne bipolare lidelsen på vidagående, hvor hun hadde fryktelig mye fravær. Og mine besteforeldre var veldig elskelige mennesker, men de fikk henne også i veldig sen alder og har ikke satt mange grenser uh, for henne. Mm. Og da tenker jeg, er det noe du trenger? Hvis du har psykiske lidelser, så er det kjærlige, omsorgsfulle voksne, men som også kan hjelpe dig. Og, og avgrense deg mot omverdenen. Og i hvert fall når du er ung i en grenseløs kultur, mm. eh, som det hun jo var. Ja. Og det, for å komme inn på dette med tilgivelse, jeg kan kanskje tilgi henne som menneske, men jeg kan ikke tilgi de handlingene som hun og alle de menneskene som sto rundt har begått. Mm. Så jeg har liksom prøvd å holde det Føsesmæsse og så analytisk atskilt, og ikke reducerer mennesker baret til vad vad de jør. N eh, Nogle ganger får man ikke til at jøre det. Det man ønsker man får ikke til at væreren, en go like god det som det. Det man skulle ønsker hun bag og som tilivevelse eh, mot slutten av livet, og skrve bre vad var fryktliliglej sig. Jeg så at hun, at hun prøvde å gjøre opp for seg, men hun var også på det tidspunktet blitt så avhengig, fysisk avhengig av den alkoholen, at hun fikk ikke til. Hun prøvde stadig, men det gikk ikke.
0: Mm. 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 Det, jeg, det blir personlig for meg selvfølgelig, mm. men dette med <laughs> Man trenger ikke å som din mor, selv om han er bipolar. Mhm. De med at det er min lidelse, så har jeg å, altså, øh, ja, det, jeg hadde jeg bare lyst til å si at ikke heng alt på en sånn type lidelse. Liksom. Mm. Nei, det er klart, det, er jo, altså det blir
2: jo et sammensurium av sykdom og erfaringer, mm. og ikke minst hvordan man eh, håndterer sykdommen. Mm. For problemet blir jo når man ikke forstår og erkjenner at man har en sykdom, og vad de symptomen eller hva den sykdommen kan gjøre med relasjonen til barna mm. så hvis man bare ikke bryr seg om det så kan det jo bli veldig feil mm. men det finnes jo jeg, jo, jeg kjenner jo mange med bipolar lilser som er veldig gode foreldre ja,
0: det er det, jeg hadde bare så, lyst til det, det for ikke bare mig men andre der mm. ute som har en bipolar lilser mm. men det som også jo er en forskjell er jo, og du
1: sitter her i dag og er om det du mm. lager podcast du sitter ikke alene i et langt ute på landet og skammer dig med Nei. en flaske uten Nei. å få kjærlighet uten å strekke mm. ut en hånd mm. det var det hun gjorde hun satt alene og skammet sig. Mm. og derfor trengte hun å ha den fasaden mm. og når jeg da plutselig blir dette eh, eh, denne utdagerende ungdommen eh, som minner henne om om alt det hun ikke får til så er det den reaktionen kommer da mm. tenker jeg men mennesker som har en vilje eh, til å gå i seg selv, som ikke vil sitte og skamme seg alene, og som har en evne til å strekke ut en hånd og be om hjelp, mm. kan jo være, også hvis man eh, går i terapi og blir medisinert, kan jo være veldig velfungerende mennesker.
0: Ja, men liksom, jeg hører også, som jeg var inne på, så, eller, eller les, leser, en del manipulative trekk, blant annet mm. hos henne, mm. eh, som liksom ja, jeg bare, mm. sånn, ferdig mm. <laughs> nei, er bare, nei, men det, 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 er jo, det er jo
2: viktig å, å nyansere, og det er jo ikke sånn at, den, altså at man kan unnskylde eller forklare alt med en sykdom, for det mm. handler jo også om at man har et ansvar for hvordan man håndterer den sykdommen ja, Man, har, bare, altså, man er, har en personlighet i tillegg Ja, og vi har ganske strenge krav i rettsvesenet for å si at folk er utilregnelige mm. altså, Da snakker vi om alvorlige psykoser ja, og inntil det så har faktisk folk en fri vilje og et ansvar, eh, og et ansvar for å håndtere livet sitt
0: ja. Du, til slutt, Anne um, hva håper du at denne boken skal bringe til mennesker? Hva, hva, hva er ditt ønske for boken?
1: Altså, jeg har jo hatt lyst i fall til to ting. For det første har jeg hatt lyst å på en måte gi rusavhengighet øh, og psykisk lidelse i et menneskelig ansikt. Uh, uh, det har vært vanskelig for meg noen ganger jeg merker at du er skikkelig forbannet på henne mens, mens vi sitter her. Mm. <laughs> det, det er det mange som er, men jeg er jo fremdeles min mors datter. Mm. Jeg, jeg, jeg kjenner at det er sånn, oh, jeg vil, vil på en måte også. nesten, nesten mm. ta henne litt i forsvar. Mm. Men jeg har jo på, jeg har på et helt individuell personlig plan hatt behov for å forstå ikke for eh, å tolerere, eh, men bare for å forklare så vi kan forebygge eh, at andre barn skal kunne gå igjennom det samme som, som jeg har opplevd. Mm. Og da tenker jeg at det er helt nødvendig eh, at vi gir rusmisbruk og psykiske lidelser i et menneskelig ansikt. Mm. Og det gjelder for så vidt også pappa, incesto-overgriperen, at det er ikke bare monster liksom, som begår det her. Vi er nødt til å se på en måte menneskene bak de onde handlingene, eh, så vi kan gjenkjenne det også eh, når det foregår i våre egne miljøer. Mm. For selv om vi vet at valg mot barn, omsorgsvikt, seksuelle overgrep, det har en tendens til liksom å små hoppe seg opp eh, i familier i miljøer eh, med det man liksom kaller problemer opphopning. Ikke det er lav utdannelse, svak tilknytning til arbeidsmarkedet dårlig økonomi, dårlig økonomi mm. rus eh, egen utsatthet for valg i oppveksten eh, men det forekommer også i middelklassen i overklassen steder man kanskje ikke helt han det forventet det skulle mm. skje og man må gripe inn som enkelt individ og sekundært eh, også eh, eh, som sosiale eh, myndigheter eh, det har man en plikt til Uh, og jeg tror uh, at, at mange kanskje ikke er helt klar over det Så jeg har ment å liksom prøve å røske tak i, i vanlige folk Og så mm. selvfølgelig også de myndighetene som har ansvaret for å
0: ivareta Ikke bare unna klassens barn, men alle barn mm. For det er rett og slett, og det er et, altså, det er et forebyggende, veldig viktig arbeid Altså, og det er folkehelsearbeid, det er, folkehelsearbeid. Mm. Altså, det er jo
2: ingenting som gir så mye psykisk uhelse som en dårlig oppvekst mm. og Sånt. overgrep og omsorgsvikt og, ja mm.
0: Veldig bra da ønsker vi boken din en god reise der ute jeg håper den treffer mange um, Anne Bits, er det noe du har lyst til å si? helt avslutningsvis? Nej, Tusen takk for at du kom ja, altså si da. Av fortingsvis ja, så vi må Veldig... si takk for at du kom. Takk for at vi fikk komme. er produsert av Tide Lust.